0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna y el cielo lo cruzaban galeones, delfines, cometas, falúas. Y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas. Y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión. pájaros en la cabeza. Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde. Y en casa le esperaban el tedio y la comida servida en la mesa. De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando. ¿Dónde andas, hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario. Pájaros en la cabeza y donde las ventanas siempre están abiertas Donde el humo de tus pasos Nos enseña a vivir Pájaros en la cabeza Y soñar Que aún contaré relámpagos contigo Aunque el tiempo y la arena escurri
0: Estamos hablando de pajarinos y de pajarracos y de pájaros Los que tenemos en la cabeza y los que también conoce Amador Vázquez Amador, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Hay que empezar hay que, bueno, hay que que bueno, empezar y seguir con lo de Feliz 2020, Monchi sí, Álvarez hasta, ¿Hasta marzo cuando? más o menos Hasta, hasta marzo no se da tenemos, mucho eso. tenemos 29 días en febrero este año ¿eh? Así que... Los felices
2: años 20 ya están ah, aquí qué bueno
0: A ver si hacemos que estos también sean felices, Amador Hombre, pues sí, sería importante que sí. este año pues fuese… Y... Ah, ojo, me, me recuerda, el, el guionista historiador sí. me recuerda que los felices años 20 terminaron con el, 29.
3: El, con el crack del 29. O sea que, de felices… Sí. Sí, sí. Ay.
4: No, no, hasta ya, el final. No, pero ya bueno. sabe que bueno, siempre hay algo. Nueve años. <risa> todavía claro. quedan nueve años
0: para el desastre. Siempre claro. hay algo. <risa> siempre hay algo. <risa> bueno, no tiene por qué repetirse el desastre. ¿eh? Bueno, puede espere, ser, ser no peor, puede no aparecer, o incluso se puede prolongar durante toda la década y puede venir despacito. Eso ¿no? puede ser un crack de, de diez Dezce años. años o
3: sí. Sí. tranquilamente. El, el crack más o menos llega a cada. Cuánto. Lo que llevamos con la crisis o así, ¿no? Sí. de cada y pico, pues entonces sí, ahí, sí. ahí tiene usted un crack. Una década Prolongado. O doce
2: años crisis cuánto sí. llevamos
0: de crisis eh, 19 20 2008 tal me llevo dos, uno 2008
2: 12 años sí
0: el 2008 empezó de manera oficial sí
3: 12 años pues 12 nada años oficiales para pa entretener más un otros rato.
0: dos que no se avisaron antes
3: <risa> eh, y, bueno. y otros que estaban después en diciendo fin. menos
0: mal que tenemos en la naturaleza amador
3: bueno también, mm, también bueno. tiene sus problemas también hace cracks ah, de sí, vez sí, en cuando también y hay, y hay bastantes cracks en la naturaleza naturales y sí. provocados no entonces, bueno, ahí no está exenta de como nosotros la gestionamos, la manipulamos uh-huh. y hacemos de ella un poco la capa al sallo que decía, pues claro, eh, igual que nosotros, o sea, lo uh-huh. mismo. Si nuestra economía va de una manera, la naturaleza puede ir en la misma manera, uh-huh. o bueno, en el sentido que nosotros le demos y, y según la, le demos el enfoque, ¿no? Pero bueno, está claro que la naturaleza no sobrevivirá, Igual que estaba antes que nosotros, entonces claro. bueno. A, 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 ¿A Jordi Hurtado, eh,
2: Hurtado también?
3: Bueno, a Jordi Hurtado, <risa> eso es un enigma no. del mundo Jordi mundial, Hurtado pero... es
2: la naturaleza. El otro día encontraron una, una cabeza en Altamira <risa> con gafas <risa> y tenía unas tarjetitas en las manos. Ah, Sería ah, un antepasado.
3: Ah, Sería un antepasado. Bueno, puede haber casos excepcionales, ¿no? Pero... Eh, está como, claro que, Hurtado, pero... como señor Hurtado, por ejemplo, pero sí. eh, a rasgos generales, pues bueno, cuando nos extingamos, que algún día pasará, pues eh, la naturaleza seguirá aquí, ¿no? uh-huh. Nosotros, pues eh, desapareceremos, nosotros, o, o habrá con... otra especie diferente. Mm. O, o, nosotros, como sabe? todas
0: las especies, tenemos el gen de la de la extinción
3: dentro de nosotros. Bueno, está claro que. Mm, a veces no se sabe muy bien si es por el azar o, o una, can, una bueno con, eh, con, continuación de, de de actos o de actividades uh-huh. que puedan uh-huh. llevar a ello, pero eh, pues sí, está claro que tenemos un poco ahí ese gen o, o, o bueno esa... Eh, no sé, eh, parte oculta que sí, parece que nos lleva a autodestruirnos, ¿no? uh-huh. Y bueno, nuestras actuaciones lo dicen, ¿no? O somos muy tontos, o somos muy cabrones, o, mm. o, o tenemos Hola. el gen. O, tenemos el o el gen. las dos cositas a la <risa> vez. Entonces eso, tenemos el gen, las uh-huh. dos cositas a la vez. Uh-huh. Y claro, eso pues lleva a, a pues eso, a que haya desastres ecológicos cada cada poco y que siga viéndolos y que bueno se siga maltratando el medio ambiente y sigamos contaminando y sigamos produciendo plásticos etcétera etcétera entonces bueno eh, yo creo que va va unido no el ser humano a a estas cuestiones el ser humano moderno va unido a estas cuestiones un poco de ya desde que empezó la revolución industrial pues ya empezamos a bueno a generar desequilibrios en el planeta y bueno hasta hoy no ¿Qué pasa? Que como el planeta eh, cambia, digamos, de una manera, bueno, a largo plazista, por así decirlo, pues eh, no lo estamos viendo, estamos empezando a verlo ahora, pero claro, llevamos muchos años contaminando. Entonces, eh, cuando explote, pues ese será el problema gordo, porque luego (coughs) la mayoría... De los países, pues no están preparados, no tienen planes, no se sigue construyendo las costas, se sigue haciendo cosas que, bueno, pues con toda la información que hay y que sigamos cometiendo los mismos errores, pues bueno, es un poquito...
2: Y dice Isabel peculiar. Díaz Ayuso que ¿Sí? la
3: contaminación no mata, no, ah, no. La, la presidenta de ah, no la Comunidad Autónoma ah, de Insulta, Madrid. Insulta, insulta. Sí. La la insulta. La contaminación <risa> insulta. Dice, no mata, insulta. Eso, bueno, insulta. eso dice Ayuso. Los, bueno, claro, que claro va a los decir.
0: razonamientos de algunos que
3: están muy lejos de la ciencia y saben poco de Hace la ciencia. Hace poco salen las cifras de, de gente con problemas y el aumento de, uh-huh. de visitas uh-huh. a, al hospital claro. por... Por gente con problemas respiratorios y, y cuántas muertes ha provocado uh-huh. eh, en, en la ciudad de Gijón, por ejemplo. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, Vaya. Eh, decir eso es un poco ser, pues no sé, un mentiroso. Vamos o a llamarle por el, su nombre. Responsable. Irresponsable y mentiroso. Sí Porque la,
0: los, vamos a decir que la, la visión respecto del medio ambiente ha ido cambiando, eh, digamos, con el correr de las décadas, sin ir más lejos, a principios del siglo XX. Fíjese que ahora que estamos a principios del XXI... Más o menos por el mismo tiempo, pero del siglo anterior Cortábamos árboles centenarios e incluso milenarios Bueno, como algo fantástico, ¿no? Como vamos a decir que como la dominación O el control del hombre O de nuestra raza respecto de la naturaleza Y claro, eso con los años afortunadamente ha ido cambiando Y ahora ya no no hacemos aquellos desastres Quién sabe dentro de algún tiempo Si veremos algunos desastres que hacemos ahora Como algo de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es
2: posible
3: hacemos, que no se hacemos, hiciese
2: aquello todavía? ¿no? Pregúntele bueno, a Bolsonaro si se hace sigue, o no se hace. Sigue, uy, sigue uy, pasando, es lo sí, que cierto, usted comenta, eh, mm, o selvas
3: no. de Indonesia, la Amazonia, y un montón de sitios Parece eh, mentira, ¿eh? prácticamente sí, sí. vírgenes o que se, se conservaban vírgenes en los que el, el ser humano está haciendo grandes barbaridades ¿no? con especies, vegetales y animales, ¿no? Eh, y a nivel más pequeñito y más local se siguen haciendo ¿eh? cualquier infraestructura eh, general que implique de bueno pues quitar montes quitar laderas hacer grandes movimientos de tierra pues genera también un impacto y un problema que a veces es, es pequeño y no lo vemos pero que al, al, al pasar los años pues sí se va viendo cómo genera pues eh, desequilibrios no Entonces, caso tenemos ahora muy candente el caso del anillo navegable del del río Piles aquí en Gijón, que bueno, pues. Eh, por suerte el nuevo gobierno quiere bueno hacerlo desaparecer eliminarlo lo cual sería una buena noticia de hecho nunca se tendría que haber hecho ese anillo Ah, navegable pero que porque
0: esa es es una de las causas de la contaminación del agua en ese sector Mm, bueno
3: eh, el anillo navegable es una fue una fuente de problemas siempre siempre porque no se hizo en condiciones no se hizo un estudio de de impacto ambiental cuando se hizo la obra y y se hizo para que lo disfrutaran unos pocos y se hizo bueno pues eh, promovido en aquel momento por un un socio del grupo que pertenecía al gobierno, que era el señor Sanjurjo, fue el promotor un poco de esta gran obra y costó casi un millón de euros (risa) hacer el anillo navegable. Y para eso, para que lo gestionase en un patronato deportivo municipal, pero bueno, cedido un poco a una entidad deportiva privada que lo lo ha estado usando hasta ahora. Eh, ¿Qué pasa con el anillo navegable? Pues que como no se ha hecho un plan de estudio ambiental ni se ha hecho ningún tipo de ir más allá de hacer un anillo navegable, pues eh, se ha roto el ecosistema del río. Entonces, ah. eh, además de no haber hecho el previo estudio y ver qué, qué problemas podía traer y cómo habría que mantenerlo, pues la, el mantenimiento ha sido totalmente bueno ausente, ¿no? Hasta el 2007, cuatro años después de haberlo hecho, no se hizo la primera limpieza profunda, uh-huh. cosa que tampoco era una solución, porque quitar todo lo que había en el anillo navegable era matar toda la vida, que la poca que había en ese tramo. ¿no? Eh, estamos hablando de una cesión que se hizo al Ayuntamiento de Gijón de dominio público de costas de 320 metros cuadrados a un club privado eh, se hizo el ayuntamiento la cesión de ese uso Ajá. y el ayuntamiento pues lo, lo que hizo fue construir un anillo navegable con dinero del Principado y el dinero del ayuntamiento dicen los del grupo que también aportaron dinero pero el caso es que ese anillo se hizo pues solamente eh, con una finalidad y sin mirar nada más eh, hacer un, un espacio deportivo que bueno luego su uso pues ha demostrado que no era realmente necesario no yo entiendo que los eh, piragüistas del grupo pues tengan, oye, una estupenda instalación allí a veces para poder hacer sus cursos y sus talleres, que volvamos a recordar que, bueno, es una entidad deportiva particular, ¿eh? También los federados podían usar este anillo navegable, entonces también estaba abierta, a, digamos, a, a todo el mundo que practicase ese deporte, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, eh... Pues oye, hay otras opciones, hay otros sitios donde ir a practicar piragüismo. No tiene por qué haber eh, anillos navegables en todas las ciudades ni en todos los sitios Puedes de, ir a de las zona. ciudades. Puede ir a Trasona, puede ir a Serín. Hay varios sitios, de embalses en los que se puede practicar. Y lo que está claro es que romper un río de esa manera, dos ríos, como se ha hecho, pues bueno, ha generado problemas. Ha generado problemas de salubridad. Ha generado problemas en el ecosistema. De hecho, cuando se hizo el proyecto, se, uh-huh. se, ale- se hicieron alegaciones con respecto... A, la, a que se debía dejar una escala de peces para que los peces remontasen el río
4: uh-huh, cosa uh-huh. que
3: no se, no se puso o sea, el interés ya vemos que era prácticamente el de hacer unas compuertas para que se mantuviese allí el agua sin más ¿no? y como decíamos, no ha habido un mantenimiento en muchos años luego se ha hecho una se ha dragado los fondos un palas, se ha sacado los lodos que se llevaron a cogerse lodos muchos de ellos tóxicos y bueno, eh, durante otro montón de años no se ha vuelto a hacer nada entonces es, es absurdo pretender tener una instalación que se cede a una entidad privada y que luego no se mantiene ni se cuida y que esta propia entidad pues se queje de que no puede usarla porque está eh, mal atendida y demás. Uh-huh. No había programa de apertura de compuertas, de manera que las compuertas solo se abrían cuando había... Bueno, cuando se juntaban allí muchos troncos o cuando venía un temporal y había que abrir porque si no se montaba ¿eh? uh-huh, la de San uh-huh, Spring. Uh-huh, y uh-huh. eso no puede ser. ¿eh? Un anillo no, un río no puede estar gestionado pues pues, pues con fines deportivos. Uh-huh, puede uh-huh. usarse deportivamente, pero lo principal tendría que ser lo... el ecosistema. Claro, ¿no? claro, Entonces, ¿qué pasó? Las aguas estancadas en ese anillo durante mucho tiempo, veranos de mucho calor eh, y altas temperaturas, pues provocaron que que se proliferasen cianobacterias. Unas algas, eh, que son medio algas, medio bacterias, que, bueno, en algunos casos determinados, cuando hay eh, aguas estancadas y mucho calor, pues pueden provocar toxinas. No siempre provocan estas toxinas, pero en esos en eh, momentos puntuales pues, pueden generar pues botulismo y otros problemas de bueno de índole hepático, de índole de la piel, de la celular, uh-huh. e incluso uh-huh. a nivel neuronal. ¿eh? Pueden dañar las, las toxinas de estas algas. ¿Qué pasa? Que no, no se actuaba sobre ello, ¿no? Las uh-huh. algas iban acumulando, se iban acumulando y aquello era pues, un pudridero, sin más y pues, durante todos estos años ha habido pues, varios casos de botulismo en aves. Varias aves han muerto pues allí mismo en el anillo uh-huh. o en el parque de la Católica uh-huh. por esta proliferación de esta toxina pues gracias al estancamiento y altas temperaturas. En condiciones normales las algas pues son un problema estético. Estético porque, en principio, pues eh, parece que hacen feo, ¿no?, la acumulación de algas en determinados puntos. Pero hay que recordar que estas cianobacterias son unas de las originaria, que originariamente pues generaron la primera atmósfera en el planeta. Ajá. Eh, porque producen mucho oxígeno, son productoras de oxígeno, fijan nitrógeno, uh-huh. eh, fijan anidro carbónico y de esa manera pues tienen un, un, un papel ecológico eh, en sus ecosistemas. Suelen vivir en lagos y en lagunas pues de aguas bastante paradas uh-huh. donde no haya mucho viento. Eh, el viento no les, eh, no les viene bien para, para proliferar. ¿Y qué pasa con estas algas? Pues cuando hay estas condiciones se producen pues unas floraciones que se llaman una bueno un crecimiento desmesurado y esas floraciones lo que generan pues es la, las toxinas que uh-huh. luego pues bueno pueden pues, afectar a de modo que los son unas algas
0: vamos a decir que so, eh, que no son perjudiciales más bien todo lo contrario son beneficiosas para el medio ambiente correcto pero eh, en, bueno vamos a decir que en condiciones normales o en las condiciones previstas para su crecimiento. Si se dan unas condiciones como las que se han dado en, en los últimos
3: años claro. de
0: crecer demasiado, pues ya dejan de ser beneficiosas y pasan a ser todo lo sí, contrario. Sí, a
3: ser un desequilibrio en el ecosistema uh-huh. ¿no? Uh-huh. por el crecimiento de, de esas algas en demasía. Eh, son algas que muchas de ellas también viven en aguas salobres, con lo cual se habló de que se abrían las compuertas, que la vaciaba al entrar el agua marina, que las mataba... O sea, un despropósito sin tener conocimiento, porque uh-huh. el problema de todo esto es que no se consulta, no se mira, no se busca, no se indaga en lo que pasa, sino que se ponen parches y se va un poco saliendo del paso. ¿no? Uh-huh. Y eso demuestra pues, la poca bueno, pues la poca proyección de, estos, eh, de estas eh, infraestructuras que se hacen a veces en, en las ciudades, ¿no? como es el caso de este anillo. Que recordamos que si el ayuntamiento ahora mismo lo tiene cerrado, lo va a liquidar y la propuesta es de regeneración natural del río, pues sería una gran noticia para Gijón. Sí. Hay que recordar que a pesar de este anillo navegable que confluyen recordemos, el arroyo del Peña Francia y el río Piles antes de salir a la playa, sí. pues eh, bueno, hay que recordar que hace 11, 12 años eh, ha vuelto la nutria a, a, los ríos de, a esos ríos de Gijón que teni- seguimos teniendo aves acuáticas ¿eh? y muchas de ellas pues muy, bueno, muy emblemáticas. Ajá. Y de esta manera pues, hay que recordar que el río sigue teniendo vida, ¿eh? porque bueno, el problema del río no solo es la presa, la presa es un problema, el problema del río pues, es que hay también vertidos, no Ajá. hay depuración de las aguas uh-huh. y entonces se generan pues, demasiadas condiciones adversas pues, para que el río esté en las condiciones óptimas. Eso no impide que la vida siga claro. fluyendo, porque uh-huh. si hay alimento, muchas veces lo decimos, si hay alimento, los animales pueden seguir alimentándose. Incluso habiendo desajustes en la cadena, por ejemplo, eh, estos días se ha hablado del cangrejo americano, que también es uno de los problemas según el estudio que ha hecho el ayuntamiento, conforme pues bueno eh, estos cangrejos m- favorecen que haya cianobacterias, que haya estas algas, sí. que bueno, sí. eso es... Es, entre comillas, cuestionable. Pero el caso es que el cangrejo eh, ha, ha disminuido muchísimo en el río Piles y en el arroyo del Peña Francia, gracias a que ha vuelto la nutria. Eh, y que hay peces, eh, hay aves que las que las cazan también, las que cazan cangrejos, ¿no? Vale. Sí. Como las garzas y las garcetas. Uh-huh. Entonces, la nutria, una base importante de la limitación de la nutria que la, en este la, entorno. El regreso
0: de la nutria Reequilibró. Eh, re, re- bueno, reequilibró no, pero par- ha regulado un sí. poquito
3: eh, uh-huh. la, digamos, la superpoblación que había de cangrejo americano uh-huh. en estos dos ríos, que era evidente. Incluso en el Parque Isabel la Católica. Entonces, claro, el ecosistema por sí mismo también pues, puede también regularse y volver un poco a buscar lleg- el lleg- encuentro.
0: ¿Cómo llega el cangre- americano a Gijón.
3: Bueno, llega a Gijón o a todos los ríos de España, pues porque se ha traído para, uh, para fines piscícolas. Ah, y fines acaba de, con el cangrejo. Para fines deportivos otra vez. Vale, eh, bueno, vamos autóctono. A hablar. Sí. Eso. Ha desplazado al cangrejo autóctono hasta prácticamente extinguirlo en muchos sitios de España. Uh-huh. Porque ¿por le transmitía enfermedades y compiten por pero, el alimento. Pero para fines deportivos que hay, hay carreras de cangrejos. No, para pesca, para... Es más ah, grande el, por, el americano. Pesca deportiva. Ah, Entonces, bueno... Okay. Eh, piscicultura, lo sí, que sea, ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, eso crea desajustes, pues igual ha pasado con el visón o con un montón de animales que han venido de fuera, con fines comerciales y que luego, pues, han creado desequilibrios en, en la naturaleza, ¿no? De animales y plantas, ¿no? Entonces, bueno, eh, el río Piles y el río Rollo Peña Francia tienen vida, hay que recordarlo, no son ríos muertos, tienen uh-huh. nutrias, tiene martínez pescadores, tiene garzas, tiene garcetas, tiene patos, tiene gallinetas, hay un montón de pequeños pajaritos que viven en el río y luego mucha fauna que vive en el agua, el agua, a pesar de tener esos problemas. Otra de las ocurrencias de, de los amigos del grupo eh, fue decir que un. Una sociedad de pesca de Cangas de Narcea donaba 50.000 alevines para soltarlos en el Piles. Cuando la presa no ha dejado, pues remonte para los peces. O sea, es absurdo, ¿no? Claro, porque a ver, si, si no dejamos que los peces de forma natural remonten el río, ¿qué sentido tiene ir a soltar 50.000 alevines? Entonces, pues bueno, el río tiene peces. Hay truchas, hay anguilas en el río Piles, hay piscardos, hay soyas en la desembocadura del río Piles, hay, hay un montón de vida. Entonces, lo que hay es que buscar las condiciones más óptimas para que toda esa vida se mantenga y aumente, ¿no? y tengamos unos ríos limpios, ya que de manera eh, urbana no podemos gestionar esas aguas eh, sucias, pues podamos por lo menos tener un río que depure lo máximo posible.
2: Qué apasionado es. No. Amador, se enciende sí. pero con argumentos. Sí, señor. Con A los... mí la gente que se enciende como un fósforo, sin argumentos no me gusta, <risa> pero los que se enciende con argumentos un 10 para ellos.
0: Y ha dicho hace unos minutos Amador Vázquez, Martín Pescador.
3: Estará por ahí el Martín. Vendrá volando. Ahí lo escuché, ahí está. Bueno, vimos el agua de fondo. ¿Eh? Yo tengo
2: que ir al <ríe> Ya, sí, anima un poco.
3: ¿eh? Ay. Bueno, este pajarito que siempre tuvo la fama de ser habitante de ríos muy limpios ¿eh? y de zonas de aguas muy claras y muy, 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 muy limpias, pues bueno. ¿Y, y es así? Es. es eh, a ver, cualquier animal pues, quiere vivir en el sitio lo más eh, adecuado posible, pues claro. lógicamente, pero. Siempre decimos que más que la, digamos, la limpieza de las aguas o que las aguas estén perfectas... es que el Que tenga comida. El, efectivamente, la, que haya alimento. Que haya alimento y que ese alimento pueda vivir en ese sitio. Si las aguas están contaminadas, no va a haber peces. Si no hay peces, el martín no tiene que comer, buscará otro sitio. ¿no? Entonces, hay que recordar que el martín pescador en todo el tramo de los ríos que, que salen de las zonas urbanas aunque vive también en los ríos urbanos pues tiene los ríos más o menos en condiciones óptimas se, se ha mejorado mucho la calidad de los ríos en Asturias en general en general luego pues hay casos concretos y sigue habiendo pues eh, vertidos y sigue habiendo cosas que perjudican eh, los caudales de agua que bueno es, que Asturias es muy importante bueno, la manipulación de los límites de los ríos es muy delicada y se ha hecho muy alegremente durante muchos años. Y eso afecta mucho al Martín Pescador, porque en las escolleras el Martín Pescador tiene más complicado hacer su nido. Uh-huh. Hablamos de un pajarito que vive exclusivamente en el río, aunque a veces lo vemos en la playa o en el oh, mar. ¿eh? Oh. Estos días lo hemos visto en Gijón, en, en la costa, en el Pedrero. También baja las desembocaduras a alimentarse y a buscar nuevos ríos donde de, Es guapísimo este pájaro. Es un pájaro precioso. El nombre asturiano es Verde ríos por ese color verde-azulado que se ve ese destello, porque pasa volando muy rápido por encima del río, y de esta manera, pues este pajarito eh, necesita zonas de arena en las laterales del río, pero entre cero y un metro, o sea, casi al nivel y y hasta, perdón, hasta tres metros de altura, para poder hacer su madriguera, porque es un pájaro que hace... Una madriguera en, en los arenales de los laterales del río, hasta dos metros Profunda. de profundidad, hasta dos metros, y ahí es donde eh, hace el nido. Si eliminamos estas zonas de arena donde este pájaro pueda nidar, le estamos pues perjudicando, ¿no? Y esas escolleras, pues muchas veces dificultan que estos pájaros encuentren eh, esos nidos o esas zonas tan preciadas para hacer el nido, ¿no? Pajarillo pequeño, 17 centímetros, 26 de envergadura, eh, cola muy cortita, muy rechoncho. Y lo que destaca en este pájaro es el pico, un pico muy prominente, que es como una lanza, un arpón con el que se tira en picado y atrapa a los peces. ¿eh? Es un pájaro muy gran cazador, muy buen cazador. Eh, la proporción es un 90% de efectividad, uh-huh, o sea, uh-huh. de cada 10 veces 9 caza, oh. y hasta el punto de que tiene que modificar un poquito pues la refracción de la luz en el agua, ¿no? Porque nosotros las cosas en el agua las vemos un poquito desplazadas por el efecto de la luz y este pajarillo pues tiene que modificar eso para poder, bueno, saber exactamente dónde está el pez y zambullirse incluso a veces pues eh, unos cuantos centímetros en el agua y poder coger al, al pez y salir con él para afuera, ¿no?
0: Es el Martín Pescador, uno de los pájaros en la cabeza que nos acerca hoy a Maduro Vázquez. Y tenemos más Bueno, hay un, unos cantos agudos. Sí, una, vol- un, una hay una cascada ahí, hay o el, agua. Volvemos a oír agua. Sí. Oímos y, de fondo también a una tortola. Es tórtola. Un, un, una tortola.
3: Una tórtola turca, me parece que era. Eh, ...que bueno, es un sonido del verano... ese sonido de la tórtola eh, rullando... ...y lo que oímos es al, de fondo al martín, al perdón al mirlo acuático... ...otro pajarillo del río... ...otro pajarillo que ha vuelto a colonizar ...gran parte de los ríos asturianos... Eh, ...nosotros podemos dar fe del caso de Gijón... ...donde también en el río Piles... ...y arroyos adyacentes, pues ha vuelto este pajarillo a poblar estas estas riberas, ¿no? Pajarillo que recorre el río también incansablemente, pero más que para arriba y para abajo como el Martín... ...que pesca en una percha y desde ahí se zambulle, el mirlo acuático es un gran buceador... ...es un gran caminador debajo del agua, se sumerge, incluso en torrentes en los que tienen tanta fuerza... ...y tanta profundidad que nosotros no podríamos ni hacer pie ni aguantarnos... ...el virus acuático se sumerge en el agua... ...camina por el fondo... ...y busca pues eh, larvas de insectos... ¿eh? ...los tricópteros eh, y las frijáneas son los... los eh, ...la dieta pues principal de este pajarillo... ...que es muy guapo también, ¿eh? es negro y pardo... Sobre todo por arriba negro, por abajo pardo y el babero blanco, uh-huh. el babero muy llamativo blanco, piquito recto y fino y con este piquito que a veces lo tiene también un poquillo curvado para darle vuelta a los guijarros y a las piedritas oh. del fondo para poder coger a estos insectos ¿no? Que son muy importantes y que viven en los ríos pues más eh, limpios, con también algo de corriente de agua y por eso este animalito pues vive en estas zonas, ¿no? Le gustan los ríos con, con movimiento, ¿eh? que haya aguas que corran y bueno, es un pajarillo especial también, ¿no? muy típico de, de, de los ríos y, y como digo lo vemos pues a veces vadeando eh, los márgenes también lo vemos en las piedras encima de las que sobresalen encima del río y si tenemos la suerte de verlo sumergirse pues es todo un espectáculo ver cómo se desplaza caminando y, y volando también literalmente por, por debajo del agua para bueno para perseguir a estos insectos acuáticos ¿no? es
0: Amador Vázquez y con él siempre hablamos de naturaleza con la pasión que le caracteriza Amador muchas gracias a vosotros chao Ciencia frente al tiempo récord, el disfrutar del paisaje frente a las aplicaciones para correr o hacer running, que le dicen? La tortilla y el chorizo frente a los geles energéticos, conocimiento versus competición. Pablo Batalla es historiador, escritor y montañero y ha escrito todo un alegato en pos del alpinismo clásico que edita Atrea y que bajo el título La virtud en la Montaña reivindica un alpinismo lento, ilustrado y anticapitalista. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
6: tardes, muy bien.
0: Bueno, nos ha interesado muchísimo tu libro porque justamente nos encontrábamos, bueno, pues con todo un planteamiento, ¿no? A partir, bueno, a partir de esta actividad, es una actividad que nos pone en contacto con la naturaleza también, con la actividad física, pero sobre todo nos saca de casa, ¿no? Y... Bueno, esta actividad, como tantas otras, también se ha visto invadida y contaminada, ¿no? Por no sé si por las redes sociales o por ese formato de las redes sociales que acaba por su, bueno, pues por llevarnos a nuestro lado más superficial, Pablo. Hmm. Sí, sí, en el libro yo hablo de
6: la coexistencia de dos montañismos, ¿no? Hay un montañismo que tiene detrás una larga tradición de dos siglos y medio, que es un alpinismo contemplativo, sosegado, lento, que va a la montaña a disfrutar de las posibilidades estéticas que la montaña ofrece, pero también a, a reflexionar, a conocerse a uno mismo, a conocer a los demás, a conocer a la propia tierra, a tejer lazos de fraternidad con el entorno. Y después hay otro montañismo que sí que tiene conatos anteriores a lo largo de estos dos siglos y medio, pero que ha cobrado un auge tremendo en los últimos años y que es un individualismo que hace suyos los valores del capitalismo neoliberal, ¿no? Uh-huh. Es individualista, es competitivo y es consumista y las redes sociales evidentemente contribuyen a ello, ¿no? Eh, al proporcionarnos, pues sí, toda una serie de aplicaciones para medir eh, obsesivamente ¿no? eh, uh-huh, uh-huh. calorías gastadas, pasos dados, segundos en movimiento, segundos parados, etc. Etcétera, etcétera, y compartirlas en las redes sociales eh, para, para presumir de los logros que uno ha hecho. ¿no? Pero vamos allá de eso. ¿no? No es simplemente, las redes sociales ayudan, pero hay todo un conjunto de factores que nos rodean, que nos permean que permean el montañismo, pero que permean también todos los otros órdenes de la vida y que tienen que ver con eso, ¿no? con individualista con el individualismo, con la competición y con el consumo. Y también con la exposición,
0: porque cuando, si vamos a la montaña solo para enseñar uh, todo lo que nos llevamos a la montaña en equipamiento y lo ven que lo hemos hecho, es casi como viajar solo para enseñar las fotos. Mm. Uh, acabamos por no estar en el sitio, acabamos por no hacer lo que realmente estamos haciendo. Mm.
6: Sí, yo reivindico mucho eso, ¿no? Reivindico mucho el montañismo colectivo, el montañismo fraterno de los clubes de montaña o de uh-huh. salir con amigos, pero también ha habido siempre un montañismo eh, individualista en el sentido de un individuo que va solo a la montaña, pero va a conocerse a sí mismo, a conocer todas esas posibilidades que el montañismo ofrece, pero que no tiene la menor intención de, de que le miren y le admiren, ¿no? Uh-huh. Él va a descubrirse a sí mismo, pero no tal, ¿no? Eh, frente a eso, efectivamente, el individualismo montañero de hoy es un individualismo para la foto de Instagram, para los likes, eh, para exhibirse, ¿no? Un individuo, un individuo que quiere que le admiren en lugar de admirar él eh, en mm-hmm. solitario, aunque sea, mm-hmm. ¿no? las cosas mm-hmm. que la
0: montaña ofrece. En los años 70, los clubes de montaña proliferaban por Asturias, Pablo, y el alpinismo era una afición popular, casi podría decirse que probes. Mm-hmm popular y muy intergeneracional. ¿no? Los grupos de montaña eran muy numerosos, uh-huh. dinamizaban
6: la vida de sus lugares, de sus comarcas, más allá de la montaña. ¿no? Pongo el ejemplo del Club Vizcares, ¿no? de Infiesto, ¿no? Uh-huh. que aparte de ir a la montaña pues organizaba otras cosas. ¿no? Tenía una pequeña revista donde hablaba de los partidos de la piloñesa, de obras de teatro, etcétera, etcétera. ¿no? Era un dinamizador de la vida de una comarca. Y ponía en conjunto a todas las generaciones y a gente de muy diversos perfiles. ¿no? Hoy todo ese tejido asociativo de clubes de montaña está en crisis, los clubes de montaña van desapareciendo, tienen cada vez menos miembros, miembros cada vez mayores, cada vez mayor dificultad para garantizar el relevo generacional eh, y sí, es, es un mundo en decadencia y en triste decadencia. ¿no? Eh, todas esas formas colectivas y fraternas en general están en crisis y, y lo que triunfa es el, el individuo que compite
0: y que solo se relaciona con los parecidos a él. ¿no? Por tanto, reivindicas, Pablo, el montañismo, bueno, vamos a decir que lento, en una época en la que todo es tiempo, en la que parece que tenemos que aprovechar el tiempo para hacer cuantas más cosas mejor, y como decíamos hace un momento, acabamos por no hacer del todo ninguna. Sí, todo se acelera
6: en el mundo contemporáneo, ¿no? Se acelera
0: la comida... eh...
6: Hay un mundo de fast food, de comida rápida, que también uh-huh. se traslada a la montaña, ¿no? En forma de, de, de pastillas, de geles, de, de alimentos de, de gran aporte calórico, pero de ingesta rápida, ¿no? Ese montañista que corre y que quiere arañarle segundos al cronómetro no se para, evidentemente, a, a degustar una buena tortilla mientras admira el paisaje, ¿no? Uh-huh. Todo se acelera en el mundo contemporáneo, se acelera incluso el amor, ¿no? Se acelera la política, todo se acelera, ¿no? Y también, por supuesto, el, el montañismo, ¿no? Y el montañismo se acelera y a la vez su aceleración inspira a otras, ¿no? eh, y yo frente a eso reivindico la lentitud, y la, la lentitud y todo su campo semántico, por así decir, ¿no? el cuidado, la
0: paciencia, la atención,
6: uh-huh.
0: todas esas cosas que están desapareciendo en el mundo de hoy. ¿no? Y propones también que, bueno, que conozcamos aquel, a, aquel suelo que pisamos, que, sepamos, que tengamos algún conocimiento histórico respecto de, uh-huh. del sitio en el que estamos, de, de qué ha sucedido ahí antes el montañismo ilustrado, Pablo. Uh-huh. Sí, yo en la segunda
6: parte del libro hago una serie de semblanzas de montañeros de distintos perfiles que, que yo considero que encarnaron bien la mirada que yo reivindico. ¿no? Y siempre hablo mucho particularmente de uno de ellos que era John Ruskin. ¿no? John Ruskin es el gran crítico de arte de la eh, Inglaterra victoriana. Es un tipo con una sensibilidad eh, exquisita, con una cultura vastísima. Y es montañero, le gusta mucho la montaña, le gusta mucho ir a los Alpes desde muy pequeño y tal, y en sus escritos sobre montaña, que los tiene preciosos, habla de, de todo lo que ve allí, ¿no? Habla de la botánica, pero habla de la geología, hace descripciones de las formaciones rocosas, habla de la miseria de los campesinos suizos, de cómo están afectados de bocio, de cretinismo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, este hombre va por la montaña y, y, y no va centrado solo en la letanía de, del tú puedes, tú puedes, ¿no? De, del objetivo, de la cima, de la meta, sino que va fijándose en todo lo que hay en la montaña, ¿no?
0: Y en uno de tus uh, capítulos, de, en los capítulos de tu libro, Pablo, uh, mencionas a las mujeres, a las que fueron también pioneras en esto del montañismo, que también estaba reservado para hombres.
6: Sí, la figura del aventurero, del explorador, eh, siempre ha sido muy eminentemente masculina, ¿no? Nos cuesta imaginarnos una mujer aventurera o una mujer exploradora, eh, por distintas razones que cu- cuento en el libro, ¿no? Razones antropológicas, históricas, etcétera, ¿no? Eh, y en el libro hablo de que siempre hubo mujeres aventureras. ¿no? Pongo ejemplos históricos de mujeres que encontraron en la montaña un lugar para eh, adquirir una conciencia feminista para adquirir conciencia de su propia fortaleza, de que no eran el sexo débil, de que era un sexo tan capaz como el otro, uh-huh. y también después para reivindicar. no, Hablo por ejemplo de Annie Smith Peck, ¿no? una montañera estadounidense que plantaba la bandera sufragista en las montañas dificilísimas que coronaba, ¿no? y era una manera de demostrar que las mujeres podían. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, sigue habiendo machismo montañero hoy, ¿no? en el libro también hablo pues, de toda una serie de formas de ese machismo. ¿no? Eh, pues como en carreras mixtas, después hace a lo mejor un vídeo de la carrera, resumen, y solo aparecen los corredores masculinos. Uh-huh. Eh, la corredora femenina ganadora llega a meta y no hay nadie para recibirla ni para homenajearla, mientras que cuando llega el hombre ganador sí que se monta una enorme fiesta. Acoso sexual en expediciones mixtas. Eh, mansplaining de escaladores masculinos a escaladoras femeninas más expertas que ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Como la prensa no habla de las gestas femeninas, que siguen siendo muy notables, ¿no? uh-huh. Gestas como las de Chuslago, una, una aventurera española que ha hecho cosas verdaderamente asombrosas y que apenas conocemos, ¿no? eh, Sigue siendo, sigue habiendo machismo en la montaña, ¿no? Y sigue, sigue siendo posible encontrar en la montaña un espacio para la reivindicación feminista, pero tiene que hacerse de otra manera, ¿no? ¿Te han acusado ya de haber hecho un libro anti-runners? Sí, me han acusado ya, bueno, el anticapitalista vende el libro a 24 euros, ¿no? Estas cosas de, ajá, de que ajá. si eres socialista tienes que vivir en el bosque y cazar el desayuno, ¿no? Uh-huh,
4: uh-huh.
6: Eh, pero bueno, yo siempre digo que yo no estoy radicalmente, radicalmente en contra de la idea de correr por la montaña, ¿no? Siempre hubo carreras populares, cosas como tirar un queso por una cuesta en un monte y salir <risa> todos detrás de él. Sí, sí. La carrera de la porra de Nola aquí en Asturias, ¿no? Uh-huh. Carreras festivas, entrañables, sencillas, muy locales. Eh, que tejían lazos de fraternidad, aunque hubiera una pequeña competición festiva, tal como los puede tejer eh, un club de montaña. ¿no? El problema es que el capitalismo también nos está robando eso. ¿no? Aparte de las carreras que crea, agarra esas carreras, las pone a producir, las, pone a, a, las somete a criterios de productividad, las vuelve cada vez más disparatadamente difíciles, las mete por lugares por los que las carreras populares nunca se hubieran metido, eh, revisa a la baja reglamentos de protección de parques naturales para posibilitar carreras que esos reglamentos no posibilitaban, molestan a la fauna, etcétera, etc. ¿no? El capitalismo también nos roba eso, ¿no? y también hay una posible reivindicación de,
0: de esas carreras populares que siempre hubo. ¿Qué siente el alpinista, o en todo caso, qué sienten los alpinistas como Pablo Batalla, que van a la montaña para estar en ella, para sentirla y para vivirla?
6: Pues, pues un poco una sinestesia, ¿no? un, un conjunto de sensaciones que se mezclan. ¿no? Estás comiendo la tortilla, estás admirando el paisaje y en esa combinación de alguna manera te comes el paisaje y admiras la tortilla. ¿no? Y a la vez hablas con tus amigos, que, con, con los que vas, ¿no? que te han ayudado a, a superar algunos obstáculos en esa ruta. Hablas de lo que ves. Si vas a una montaña a la que has ido otras veces, recuerdas las otras veces que fuiste. Reflexionas sobre tu propio cambio, sobre tu propia vida. Eh, yo reivindico eso, ¿no? el montañismo con una sinfonía de, de, de sinestesias, ¿no? de sensaciones que se mezclan cuando uno está atento a, a recibirlas ya que se mezclen, en lugar de centrado solo en, en el objetivo y en eso, en la foto que uno va a colgar al día siguiente para que lo admiren.
0: ¿no? ¿Qué tiene la montaña, Pablo?
6: Eh, bueno, pues eso es lo que intento responder en el libro. ¿no? Yo creo que esto sí que me cuesta expresarlo con palabras. ¿no? Para mí es un mundo maravilloso y yo recomiendo a todo el mundo que que vaya a él, ¿no? Que, que, que encuentre su propia forma de amar la montaña, ¿no? porque tampoco hay una sola forma de amar la montaña, ¿no? Uh-huh, cada uno uh-huh. disfruta de unas cosas. ¿no? Hay gente que disfruta de las vistas, hay gente que disfruta más del placer de pasar por un bosque recogiendo castañas uh-huh, o moras, uh-huh. eh, hay gente que disfruta de hablar con los pastores de la zona cuando se los encuentra. Cada uno tiene su propia, propia forma
0: de amar la montaña ¿no? y yo invito a la gente a que descura cada uno la suya. ¿no? Hay momentos en los que en la montaña estando en el mundo se tiene la sensación de estar en otro lugar, de estar en tu propio mundo, de estar tan lejos de todo que posiblemente al regresar no haya nada, hay algo de eso ¿Pasa eso?
6: Sí, puede ser, ¿no? Yo ya digo, reivindico mucho el montañismo colectivo el, el, el de conocer a tus propios amigos, el de, el de trabar nuevos lazos de amistad con ellos, pero también reivindico el Esos momentos incluso cuando uno va con amigos en que se descuelga un poco de ellos o va por delante de ellos y se encuentra consigo mismo y reflexiona eh, sobre sí mismo. El caminar favorece la reflexión de una manera que el correr o el estar parado no lo hace. Eh, Kierkegaard, lo cito en el libro, decía que la mejor velocidad para pensar eran 4 km por hora, que son justamente los kilómetros por hora que se hacen caminando. El, el, El caminar favorece que el cerebro también se ponga en marcha y... Y y se emulsione, ¿no? Empiece a a explorar posibilidades de reflexión, ¿no?
0: Decíamos en el principio de nuestra conversación que Pablo Batalla es historiador, escritor y montañero. En ese orden, Pablo... Eh, En ese o en cualquier otro, sí. (risa) Todas pasiones que Pablo combina en esta publicación editada por TREA, La virtud en la montaña, Pablo Batalla Cueto, montañero, historiador y escritor, que hace una muy buena propuesta con esta publicación porque nos acerca a la montaña, a la pasión que la montaña puede despertar y también al conocimiento que en torno a la montaña podemos adquirir y del que podemos disfrutar igual que lo hace Pablo y todos sus amigos y amigas de montaña Pablo muchísimas gracias
6: muchísimas gracias a vosotros enhorabuena gracias estás escuchando RPA la radio autonómica
0: 2020 y vuelve a su dial, la sección que estaban esperando a, a su dial Ay, sería lo de gente de radio hoy con un enfermero futbolero. Y, enfermero eh, o enfermo. Eh, enfermero no enfermo. Enfermo no, no, enfermo
2: enfermo, enfermo,
0: sí, enfermo sí. futbolero porque está enfermo por el fútbol que es algo que le sucede a muchos, pero que con los años a algunos se les pasa y a otros no. David Aceval, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Uh, el fútbol puede ser una enfermedad. Bueno, sabemos que la radio lo es seguro, ¿eh? porque
2: hasta aquí estamos nosotros, que somos... Y probablemente... el
5: fútbol eh, más seguro todavía. Más bueno,
2: seguro. Bueno. ¿Fonseca está pensando en enfermeros? porque está pensando en el Sporting. Claro. Porque de repente nos enteramos sí. de la gripe que asola Uy. el vestuario. Es una sporting. epidemia, Quista. es una epidemia. Una epidemia. Sí. Y gripe después de fin de año de unas vacaciones. Los futbolistas vuelven con gripe. Esto, ¿quién se lo cree? Bueno, ah. entiendo
5: que los servicios médicos han pasado revista y, sí, sí, y se sí. lo han creído. Vale,
2: Qué vale. diplomático es David Acebal. A veces es in, imprescindible es lo que ser diplomático si te dedicas a, a esto del mundo del fútbol, si tienes que cubrir a un equipo, porque si no eres diplomático y les parece mal a los que mandan en este equipo dicen este chaval... Que no venga más por la ciudad deportiva.
5: Correcto. Hay que ser diplomático, sí, sí. sí, sí. Eh, y así todo, es casi imposible no herir susceptibilidades. ¿eh? Aunque seas diplomático.
0: Bueno, bueno. Uh, hombre, en la radio también pasa, ¿no? Eso de bueno hablar y hablar tantas horas. Claro, sí, si normal. N- acaba uno por no... Pues eh, acaba no, uno por no,
5: equivocarse no, no, y no, por molestar. O por eh, zaherir. Y por no
0: conformar a todo el mundo. Bueno, eso no sé si se puede... No, eso es imposible. Eso se puede, no. No, no, no eso es Conformar a todo el mundo no se puede. No, no, ni siquiera a Ajá. No.
2: Bueno,
0: <risa> con un poco de humor. Sí, ¿eh?
2: con, sí con, con humor se, se puede. Pero lo de enfermo puede. futbolero es desde que eras chiquitín. Mm, sí, sí,
5: sí, es cierto. A mí, a mí el fútbol me gusta, siempre me gustó. Y tampoco hay una razón, seguramente. En mi casa, por ejemplo, no se veía fútbol. Eh, uh-huh. Yo lo reconozco, que a mi padre no le daba más el fútbol. Entonces. Eh, no era una de esas casas en las que la tele siempre te ponía los partidos uh-huh. bueno, no sé, es esa cosa ese veneno, que te, ese bicho que te entra un día determinado, aparte que tampoco lo jugaba uh-huh. eso, eh, eso es cierto o sea, yo tenía dos pies izquierdos o tengo dos pisizcas. Y malos.
2: <risa> y eres del Sporting <risa> y luego te apasiona el fútbol argentino.
5: Y sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, me apasiona Argentina en general uh-huh. eh, como país y uh-huh. el fútbol argentino. Sí. Todavía eh, soy capaz de reconocer en ese fútbol la esencia que creo que en este europeo ya se ha perdido un poquito.
0: ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa esencia
5: Ese fútbol, fútbol, de, fútbol? de calle, ese, uh-huh. ¿sabes? ese sí. canchero que ellos son uh-huh. y que eres capaz de ver y todavía... Eh, Puedes encontrar bueno, pues esos estadios eh, repletos y con una pasión desmedida. No sé, algo que el fútbol de pie, que yo personalmente eh, lo sigo echando en falta. Uh-huh. así ah, sí, ver y el que, fútbol de pie. Sí, a mí yo, es verdad que últimamente no me toca mucho ir como aficionado, pero uh-huh, uh-huh. Eh, estar sentado en la grada comiendo pipas yo no lo acabo de... No, no lo siento como algo... ¿Y has cerca. logrado
0: vivirlo en carne propia? Lo de Argentina, digo, sí,
5: haber sí, estado sí.
2: allí en algún estadio sí, y sí, demás. Sí, sí,
5: he tenido sí. esa posibilidad, sí, sí. Y, Tuviste y... que
2: dejar el cinturón a la entrada. Sí, es cierto, es cierto, <risa> sí. en la bombonera,
5: en la bombonera, sí, Ajá. sí. En un gran partido, un buen recuerdo. La verdad que eh, los can, las canchas argentinas uh-huh. eh, son, bueno, eh, para mí, catedrales de esto, del, del balón. Sobre todo unas más que otras, ¿no? Pero es cierto que vivir la bombonera y, y estar en esa grada... Eh, con la máxima pendiente posible que, que se puede tener es cierto eh, m- m- impacta mucho verte bueno eh, totalmente inclinado uh-huh, hacia el verde uh-huh. eh, más el ambiente que se vive en un lugar como ese o en otros eh, campos de Argentina la verdad que bueno que es eso no es, eh, unión al, al fútbol que, que te lleva a, a cuando eras eh, pequeño a los primeros partidos incluso me no, siento un paralelismo quizá con el Suárez Puerta de la Viles en Segunda División, eh, Monchi es, oh, seguramente lo recordará oh, también, las vendadas y claro. la gente de pie disfrutando de pero iban de, al
2: muro de Zarago, al, ¿no? muro, de al Zaro, muro de Zarago, de Zarago sí. 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 Vamos sí. ahí al muro de Zaro. Lo que pasa es que lo de las bengalas sí. Y, sí, pero y el fútbol argentino, porque folclore. se está poniendo muy romántico, da, da mucho, David. No, pues, pero luego no. está la violencia. Sí, no, es que da, la violencia está eso en... da
0: mucho colorido, pero también mata gente a veces. sí, sí, sí.
5: Pero es que la violencia eh, está en todos los ámbitos de la vida. Mm. Eh, aquí y en
2: Argentina más, seguro. Ya hombre, pero si uno va al fútbol va a disfrutar con la familia o con los amigos por y,
5: supuesto y... y no
2: que te revienten el partido cuatro o sea, eso, con, eso... con ganas de, de reventar lo que sea, o sea partido que eso, o lo que sea.
5: Eso es cierto, pero en una temporada futbolística en Argentina puede haber mil partidos y eso ocurre en
2: uno.
0: Uh-huh. Bueno, en todo caso, eh, como decíamos, apasionado por el fútbol y también por la radio sí. o simplemente por el fútbol y la radio es uno de esos medios que te ha permitido en un momento determinado hacer desarrollar eh, tu profesión y tu pasión.
5: Eh, la radio es mi compañera desde que tengo recuerdos, es cierto. Esta ahora, bueno, bueno, eh, eh, desde que Monchi se puso en contacto conmigo y sabía uh-huh. que iba a venir, no, intentando uh-huh. eh, traer a la, a la mente eh, días de radio, ¿no? Y, y me acordaba de, de ese avilés de los 80 en el que llovía y era todo oscuro, eh, que ahora ya no
2: ocurre, eh, no se sé puede. Bueno, tuvimos dos meses atrás que sí, no sé. nos recordó
5: aquel avilés. Y, y, y me veía, pues, eh, en el suelo de la cocina de casa de mi madre jugando las tardes que después del colegio.
2: Y escuchando la radio.
5: Y con la radio detrás, ¿no? Recuerdo a, a Encarna, por ejemplo, hablando. Eh, sí, es cierto. O, o las mañanas, eh, pues yo qué sé, desde Luis del Olmo a luego de Iñaki Gabilondo. Bueno, es algo que siempre ha estado ahí, que eh, me acuerdo que mi padre siempre me decía, este es el niño biónico, ¿no? Siempre con unos auriculares de los de antes, no de los de ahora, ¿no? sí, sí. Siempre con los auriculares por casa o yendo los fines de semana en el coche, ellos con, bueno, y yo con mi radio. Bueno, es verdad.
0: ¿Y qué recuerdas? ¿Qué días de radio recuerdas? ¿Qué programas? ¿Qué voces?
5: Bueno, a ver, ahí de todo, ¿no? Como te decía, esos primeros recuerdos de... Uh-huh, de uh-huh. Tal. Luego eh, ya te vas haciendo un poco mayor y, y esa radio nocturna, esa compañía de la radio nocturna que, que siempre, ha, siempre ha estado ahí conmigo. Tengo esa mala costumbre de dormirme con la radio puesta, uh-huh. eh, que creo que es, bueno, ¿no? es, algo, habitual, es algo habitual. <ríe> Sí, sí, eh, Siempre, no sé, desde... Bueno, me voy así a, a cosas, a lo mejor, un poco más fuera de lo normal, pero recuerdo a, a Pedro Pablo Parrado mm-hmm. y su programa Goles en una mm-hmm. pequeña radio que yo tenía en la habitación que era capaz de, de escuchar Radio España, por ejemplo, y que era ese programa deportivo que comenzaba antes de lo habitual, no antes de los de medianoche, y que cuando antes ibas al colegio y, bueno, te tocaba madrugar, pues todavía me daba tiempo a engancharme ¿no? y poder escuchar un poco ahí la información. Ya no digo los programas deportivos de los fines de semana, que creo que los he escuchado todos eh, <risa> durante toda mi vida. La verdad que ha sido esa compañía de siempre. Y luego, pues, eh, Radio 3 es algo tal. Y eso que no soy muy de Radio Fórmula, eh, uh-huh, uh-huh. no lo conozco. No me gusta escuchar la radio para escuchar música. Uh-huh. A lo mejor también he influenciado porque, eh, bueno, pues. Eh, mi vida laboral anterior en una oficina durante un montón de años siempre estaba puesta la misma cadena uh-huh, musical uh-huh. Con, con la misma música. Es, cada cinta, por cierto, cada suena, 45 minutos por cierto,
0: suena la misma música siempre, durante todo el día, años, todos los
5: días. Bueno, pues eso acaba con, con la pasión de cualquiera.
2: <risa> ¿Y, y llegas a la radio por accidente, porque sí, decías que estabas en una oficina, sí, no sí. trabajabas ni cerca de la radio.
5: No, no, ¿Y cómo
2: sí. llega David a vista ha sido cebal? Un,
5: un accidente total. A la radio. Pues. Llego de esa manera que creo que ahora es una puerta para muchas cosas eh, buenas, ¿no? Las redes sociales. Eh, es cierto que, bueno, en un momento determinado, eh, bueno, pues eh, decido embarcarme en una cuenta de Twitter y contar mis historias y es un tema que al final acaba pues, llamar la atención a gente de, de la prensa, del mundo deportivo, digamos. Y diste primicias. Bueno, al vista? final son esas cosas que, que cuando estás todo el día revolviendo, pues algún día cuentas algo interesante. Bueno, y a partir de ahí se abrieron algunas puertas y bueno, pues tengo que agradecer al a que me dio la primera oportunidad. Voy a aprovechar, Pablo García Cuervo, que ahora mismo uh-huh, está en la Federación uh-huh. Española, que fue el primero que me dejó ponerme delante de un micro.
0: Y como decimos, eh, bueno, siempre vinculado al deporte, al fútbol, al sporting, primero en la radio, luego en la voz de Asturias.
5: Sí, ahí y, me dejan escribir ahora.
0: Bueno, el periodismo deportivo actual, no sé si sigue los pasos o ya lo está haciendo, ¿no?, de la prensa rosa. Sí. Es más importante eh, eh, lo accesorio que lo importante, eh,
5: valga la repetición. Es así tal cual como lo dices. Eh, hoy en día... Eh, la, las noticias son muy difíciles de conseguir porque hay claro. muy poco que contar uh-huh, y entonces uh-huh. eh, hay que intentar que tus lectores o claro. tus oyentes estén sí. entretenidos, ¿no? Y, sí, y, sent... y, que, y
2: que den al like, exacto que, es importantísimo.
5: Que, y sí, que eh, los clics eh, al final bueno, son esa dictadura que hace que esto siga funcionando y que algunos podamos todavía trabajar de esto. Uh-huh. ¿Lo mejor y lo peor de la radio...? Lo mejor, yo creo que, aparte de la inmediatez, cuando algo ocurre, es ese que que siempre está. Que da igual el día, la hora, el momento. Sabes que está ahí contigo y que te va a a acompañar. Lo peor, eh, no sé, quizás es una cuestión de de que van pasando los años, que la radio no es la de antes.
2: Y si te digo, hablando de radio de antes, (risa) si te digo, Broti, ¿tú qué me respondes?
5: Eh, Broti... José Joaquín Brotón. José Joaquín eh, Brotón. Pues, eh, otra oportunidad, otra ventana de esas que se abre. Eh, Bueno, Broti está en Asturias, eh, Brotón vuelve a la radio y vuelve a la radio en Asturias. Eh, Y por suerte ha querido contar conmigo para acompañarle en esa aventura que sonará en Radio Marca Asturias los miércoles de 7 a 8. Bueno, ya está puesta la cuña. Creo que eh, es un... Espero que sea un producto que a la gente le guste y estoy casi 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 seguro que a Monchi por ejemplo mm-hmm. le gustará y
2: sí, bueno. además Brotons ¿cuántas veces ha intervenido en la buena tarde? Sí, Brotons hombre, unas sí, cuantas ya es veces, amigo ¿eh? del programa sí, pues
5: eh, esperemos que el programa de la hora de Broti eh, se merezca que vuelva a aparecer en la buena tarde y tú
2: vas a estar ahí con él
5: voy a estar ahí con él voy a intentar echarle una manita vamos a ver a ver lo que me deja
0: bueno David, en este momento Monchel Álvarez se convierte por unos eh, por un minuto en Isabel Gemio y pregunta Tengo una pregu- dice tengo una pregunta sí. para usted ¿Qué es la
5: radio? ¿Qué es la radio? Eh, un fiel amigo David
0: Acebal, un hombre de radio un gente de radio que ha estado en esta buena tarde, en la primera tarde del gente de radio del 2020 David, muchas gracias. A vosotros. Sí. Monchi Álvarez, mañana nos reencontramos aquí en RPA, a partir de las 4 de la tarde, con más buena
2: tarde y más radio.
0: Como la
7: popular se va a caer, pero tu to